Wir sind einfach durch einen Bibelvers gegangen. Heute gibt es den Teil 2. Wir können ihn schon mal zusammen lesen. Letzte Woche sind wir nur auf das erste Wort eingegangen. Wachet. Und heute gehen wir auf den Rest ein. Okay? Aber wir haben eine neue Sache in unserer Gemeinde eingeführt, dass wir mal die Bibelverse zusammen lesen. Ja? Also, seid ihr bereit? Wir legen los. Ihr könnt einfach mit mir mitsprechen. Ja? Also ich lese den Bibelvers und ihr könnt einfach mit einschreiben. Wachet, steht fest im Glauben, seid Manner, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, 13 bis 14. Okay. Eigentlich muss das unten ran, aber wir werden es uns auch so merken. Wollen Sie noch einen Platz haben? Nee. Gut, okay. Hier vorne ist noch einer frei. Ich möchte aber lieber stehen. Okay. Gut. Also, wir haben letzte Woche angefangen, uns mit diesem Vers zu beschäftigen. Und wir haben gesehen, dass dieser Vers ein Ziel hat. Ja? Nämlich, wohin führt uns der Vers? Er führt uns dahin, alles bei euch geschehe in Agapeliebe. Da steht nicht nur Liebe, menschliche Liebe, sondern da steht Agapeliebe. Im Urtext, ja? also die göttliche Liebe. Alles bei euch geschehe in Agapeliebe. Was heißt das? Handelt in allem aus eurem inneren Menschen, darauf sind wir letzte Woche eingegangen, als Neuschöpfung in der Agapeliebe, lebt im allen als Bild Gottes, als Bild von Christus. Das ist unser Ziel. Amen. Und dann führt uns dieser Vers. Und aus dieser Perspektive sind wir letzte Woche so in dieses Wort Gottes hineingestiegen. Ja? Und ähm, haben einfach darauf geschaut, damit wir ein Wort für unseren Alltag haben. Ja? Für die nächsten Tage und jetzt auch wieder für die nächsten Tage. Und da haben wir erstmal geschaut, wo steht eigentlich dieser Vers? Und er steht zum Ende des Korintherbriefes. Also wiederholen jetzt am Anfang ein bisschen. Und da haben wir festgestellt, dass der Paulus wie so oft am Ende alles nochmal zusammenfasst, etwas sehr Wesentliches sagt. Er sagt nämlich am Ende, letztendlich muss alles praktisch werden. Amen. Alles, was wir lernen in der Gemeinde oder was uns bewegt, muss dahin führen, dass wir in einem Lebensstil landen, in dem wir in der Agapeliebe leben. Das ist das Ziel. Amen. Das ist das, worum es geht. Also Paulus sagt eigentlich, alles muss praktisch werden. Und letztes Mal habe ich noch ein bisschen was zu der Gemeinde gesagt. Dazu reicht jetzt die Zeit nicht. Aber das ist wichtig, dass das bei uns hängen bleibt. Alles in meinem Leben als Christ muss praktisch werden. Es muss dahin führen, ein anderer Bibelvers, 1. Timotheus 1, Vers 5, dass ich Liebe aus einem reinen Herzen, aus einem reinen Gewissen und aus einem ungefärbten Glauben. Amen? Okay. Und letztes Mal sind wir auf das erste Wort eingegangen. Wacht. Auf was wache ich denn? Über was wache ich denn? Was meint Paulus damit? Und wir haben festgestellt und heute werde ich das mal ein bisschen anders nochmal wiederholen, ja? aus einer anderen Perspektive, damit wir eigentlich verstehen, warum Paulus mit dem Ziel, dass wir alles in der Agapeliebe tun, mit diesem Wort wachet beginnt, ja? ein Wort, das oft ganz missverstanden wird. Wir haben festgestellt oder heute formuliere ich es so, als ein geistlicher Mensch, der ich jetzt durch Christus bin, achte ich natürlich zuerst darauf, aus welcher Identität oder ein menschliches Wort, aus welchem Paradigma ich jetzt lebe. Darauf achte ich. Ein biblisches Wort ist es, ich achte darauf, dass ich aus der Wahrheit lebe. Also bevor ich irgendwas in meinem Leben tue, achte ich darauf, was beeinflusst mich und was ist Wahrheit in meinem Leben. Wer bin ich, was habe ich und wie kann ich leben? Und wir wissen, durch den Austausch muss ich nicht mehr durch mein Ego leben, sondern 
Christus hat mir eine neue Identität geschenkt. Amen. Amen. All unser Handeln und Verhalten ist eine Folge unserer Identität. Deshalb wird alles menschliche Handeln immer begrenzt sein. Wir werden alle frustriert sein, wenn wir versuchen, das Leben aus unserer Kraft so zu führen, wie Gott es geschaffen hat. Ja? Deshalb musste der Sohn Gottes kommen. Du bist jetzt ein Gerechter. Du hast die Natur Gottes in dir. Und worauf achtest du im Leben am meisten? Was dich beeinflusst, in die Gemeinde zu gehen, auf gesunde Lehrer. Ja? Du achtest darauf, was beeinflusst mich eigentlich? Wer bin ich? Was habe ich? Wie kann ich leben? Ich achte natürlich darauf, was der Einfluss in meinem Leben ist. Ja? Amen. Und durch das Werk am Kreuz, und ihr müsst unbedingt die Predigt hören, wenn ihr sie nicht vom letzten Mal gehört schon habt, oder dabei wart, die ist richtig, richtig stark, weil ich viel, viel mehr darauf eingehe. Ja? Was hat mir Christus gegeben durch sein Werk am Kreuz? Die neue Geburt. Die Natur Gottes jetzt in mir, ich habe die Agape, die in mir. Ja? Und all diese wunderbaren Dinge. Aber trotzdem will ich noch ein klein bisschen, ganz schnell nochmal wiederholen, worauf achte ich? Ich achte darauf, dass ich mein Leben Gott übergeben habe. Ich achte auf Christus, auf meine Beziehung zu ihm und sein Werk für mich. Ich achte darauf, wer ich durch Christus und in Christus jetzt bin. Ich achte darauf, wie ich als Christ jetzt leben kann. Da haben wir noch lange nichts getan. Ich achte darauf, dass ich jetzt ein Gläubiger im neuen Bund bin durch Christus. Amen. Ich achte darauf, dass ich jetzt durch Jesus Gunst und Gnade bei Gott habe. Amen. Ich achte darauf, dass der Geist Gottes mir dient. Ich achte auf die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben, auf seine Präsenz. Das war ganz stark letztes Mal. Amen. Ich achte darauf, dass ich jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes bin. Ich achte darauf, dass ich alle diese Segnungen in seinem Haus kennenlerne. Und auch durch Leiterschaft. Und wie achte ich? Durch meine geistlichen Sinne. Amen. Nicht zuerst durch meine natürlichen Sinne. Sondern ich brauche die Neugeburt, ich brauche Christus. Und dann kann ich auf diese Dinge achten, weil ich jetzt geistliche Sinne in meinem Geist habe. Darauf sind wir auch eingegangen. Und was ist der Punkt, wie ich das für meinen Alltag umsetzen kann? Kann das für meine Woche heißen? Ich achte auf mein geistliches Leben in Christus und in der Gemeinde. Das hat die Priorität Nummer eins in meinem Leben. Amen. Also bevor wir über irgendwas reden, in der Liebe Gottes zu handeln, wo wir alle schon ganz anders gelebt haben, ja, und in Versuchungen manchmal sind oder was auch immer uns beschäftigt, ja. Mein geistliches Leben muss die Priorität Nummer eins in meinem Leben haben. Amen. Alles, was ich durch Jesus jetzt bin, muss die Priorität Nummer eins haben. Und ganz praktisch, ich checke mein Smartphone, meinen Kalender oder den Kühlschrank, wo du deine Termine ranpäppst. Und was machst du? Alles muss ja am Ende praktisch werden. Du schaust, habe ich wirklich meine Zeit mit Gott hier? Nicht, weil ich muss, und, oh, das müssen wir ja tun, wir müssen unser Andachtsbuch lesen oder irgendetwas. Ja? Nein, weil ich ein Gläubiger, neuen Bund bin. Weil ich die Herrlichkeit Gottes geschmeckt habe, ja? Weil ich erlebt habe, dass wir alle in der Herrlichkeit Gottes transformiert werden. Und ich kann gar nicht die Herrlichkeit Gottes erleben. Das kann Gott schon in Souveränität machen, aber ich kann sie nicht dauerhaft erleben, wenn ich nicht zum Glauben komme. Und wenn ich dazu gekommen bin, wenn ich nicht das Wort Gottes kennenlerne, selber bete und so weiter. Und ich checke meine Zeit in der Woche, wann gehe ich aus Überzeugung in die Gemeinde? Wann mache ich alles möglich, meine Zeiten in der Gemeinde zu haben? Warum? Ganz einfach. 
weil ich möchte, dass mir gedient wird, im neuen Bund zu leben. Weil ich möchte, dass der Heilige Geist mir dient. Ich möchte das kennen. Ich möchte in der Herrlichkeit Gottes, in das Bild Gottes transformiert werden. Und ich möchte natürlich immer mehr in der Agape-Liebe leben. Amen. Aber wir werden nicht dort ankommen, in der Agape-Liebe zu leben, wenn wir nicht vorher darauf achten, was eigentlich das Fundament unserer unseren Füßen ist. Und dieses Fundament ist Christus, sein Werk für mich, wer ich jetzt dadurch bin und wie ich dadurch leben kann und die Gemeinde. Ein Glaube, eine Taufe, wir werden es gleich noch sehen, ein Geist und ein Leib. Amen. So, also wenn ich wirklich auf etwas zu achten habe in meinem Leben, dann darauf, was beeinflusst mich in meinem Leben? Was ist Fundament meines Lebens? Paradigma. Heute gehen wir jetzt auf den restlichen Vers ein. Und ich fange an mit diesem ersten Teil. Steht fest im Glauben. Das ist jetzt eine spannende Sache. Ja? Steht fest im Glauben. Also Paulus sagt, wacht. Und jetzt sagt er, steht fest im Glauben. Okay? Was heißt wachen? Ich achte auf die korrekten Schlussfolgerungen in meinem Leben. Ich achte, dass mein Leben auf Glauben gebaut ist. Auf alles, was Christus für mich getan hat. Wie ich daraus Schlussfolgere, Entscheidungen treffe und nun lebe als ein geistlicher Mensch. Amen. Darauf wache ich. Was meint Paulus damit, wenn er sagt, steht fest im Glauben. Steht fest im Glauben. Ja? Was meint er damit? Er meint deinen Glauben in Christus. Amen. Paulus meint, erstmal müssen wir darauf achten, dass wir überhaupt Grundlagen haben. Ja? Wir gehen in die Gemeinde, brauchen unsere Zeit mit Gott. Aber dann geht es darum, dass du persönlich von Gott überzeugt wirst, was Christus für dich getan hat. Es geht also um die richtigen Schlussfolgerungen und Entscheidungen, die du für dich persönlich durch das Wort Gottes ziehst. Amen. Und die Entscheidung, die du persönlich triffst. Ja? Also es geht um deine Glaubensentscheidung. Es geht um das, was der Heilige Geist in dir lebendig macht. Wenn du deine Zeit mit Gott hast, wenn du in die Gemeinde gehst, wenn du im Lobpreis bist, wenn du eine Predigt hörst. Ja? Es geht darum, dass du beginnst zu laufen durch das, was der Heilige Geist in dir lebendig macht. Und dass du beginnst darin zu stehen. Amen. Könnt ihr das nachvollziehen? Ja? Also hier geht es um meine Glaubensentscheidung als Christ. Hier geht es darum, dass der Heilige Geist Überzeugung in mir lebendig macht. Als Nachfolger von Christus. Okay, wir können nicht nur stehen durch Wissen, so habe ich es mir hier aufgeschrieben, oder Information, sondern letztendlich stehe ich durch meinen persönlichen, lebendigen Glauben. Amen. Starkes Bild dafür ist ein Kind, wenn es im Natürlichen nimmst. Ja, das Kind sieht die Eltern. Ich würde es als ein Bild nehmen auf entweder Christus oder auf Menschen, die reifen Christus leben. Ja? Das Kind sieht die Eltern und irgendwann wird es sich hochziehen an einem Schrank, wird versuchen zu stehen, nachdem es gekrabbelt hat und wird versuchen zu laufen. Amen. Und so bildet sich eine Identität heraus. Das heißt, wie wird dein Glaubensleben lebendig? Indem du ein persönlicher Nachahmer von Christus wirst. Amen. Indem du deine Entscheidungen triffst und erwartest das Einzige, was Gott von uns erwartet. Nämlich, dass wir glauben. Dass wir persönlich reagieren. Dass wir sagen, Heiliger Geist, mach mir lebendig, was dort steht. Hilf mir, ein Gebet für Heilung oder für Befragung in Anspruch zu nehmen. Ja? Also das ist das Entscheidende, worum es geht. Ja? Dass ich persönlich reagiere. Denn dann wird sich meine Identität als Gerechter herausbilden. Durch die richtigen Schlussfolgerungen, die du ziehst. 
durch die lebendigen Entscheidungen, die du triffst, durch die Schritte, die du dann gehst. Aber wenn ich gar keine persönlichen Überzeugungen habe, ich kann ja das Beste hören in der Gemeinde, dann werde ich auch nicht laufen lernen. Und dann werde ich auch nicht stehen. Können wir das nachvollziehen, ja? Das macht Gott nicht irgendwie für mich. Sondern ich habe meine eigenen persönlichen Entscheidungen zu treffen. Aber ich will nicht irgendwelche Entscheidungen treffen. Ich möchte die richtigen Schlussfolgerungen aus dem Werk von Christus ziehen. Aber die habe ich dann auch zu ziehen. Und wenn ich diese persönlichen Entscheidungen nicht treffe und dann auch nicht Schritte, also Gehorsamschritte aus Glauben, gehe, dann werde ich auch nie fest in meinem Glauben stehen. Amen. Alles hat Christus für mich getan und ich bin vielleicht schon von neuem geboren, aber ich werde nicht laufen lernen und ich werde nicht stehen. Haben wir das alle verstanden? Kommt das bei uns an? Jede Entscheidung, die du persönlich im Glauben triffst, bringe ich einen Schritt weiter, wenn sie mit Christus übereinstimmt. Gott jubelt darüber, ja? Ob wir dabei etwas fühlen oder nicht, wenn diese Entscheidung, dem Werk von Christus und wer Christus ist, für dich und du durch ihn und in ihm, wenn das korrekt ist, dann wird es dich immer einen Schritt weiterbringen. Amen. Amen. In deinem inneren Menschen, in deinem Geist wird sich die richtige Identität bilden und du wirst laufen lernen, bis du feststehst. Amen. Denn wir werden, wie gesagt, wir werden nicht in der Agape-Liebe immer mehr handeln und leben, wenn wir nicht vorher feststehen in unseren Überzeugungen. Dann passiert irgendetwas oder selbst wir handeln nochmal fleischlich und dann sind wir weg vom Fenster. Amen. Und dann leben wir nicht so. Also erstmal müssen wir feststehen. Die starke Überzeugung, ganz besonders in dieser Zeit, das wisst ihr ja. Ne? Starkes, klares Wort in der Bibel, Römer 1, Vers 17. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wollen wir das mal zusammen sagen? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Römer 1, Vers 17. Okay. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Du bist der Gerechte, die Gerechte. Aber wie werden wir leben? Durch unsere persönlichen Reaktionen. Gott streut sein Wort aus in der Gemeinde, in dein Herz. Ja, oder wenn du deine eigene Zeit hast. Aber du hast zu reagieren. Und jede Entscheidung, die du dort triffst, durch korrekte Schlussfolgerungen. Deshalb ist es so wichtig, Schlussfolgerungen zu lernen. Deshalb ist es so wichtig, über ein Wort Gottes zu meditieren. Und es zu betrachten, um zu einer persönlichen Schlussfolgerung zu kommen. Warum müssen wir in die Gemeinde gehen? Damit wir gesunde Lehre hören und nicht irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen. Und was ist der Punkt, den wir oder den du für deine Woche mitnehmen kannst, ja, für jeden Tag. Ganz einfach. Wenn du, na klar, wir brauchen erstmal unsere persönliche Zeit, habe ich vorhin schon gezeigt, unsere Zeit in der Gemeinde. Aber dann ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit eigene Glaubensentscheidungen treffen. Amen. Also, dass wir wirklich Schlussfolgerungen ziehen und dann Entscheidungen treffen. Weil schaut mal, wir sind doch alle reif genug und haben schon erlebt, wie solche Momente an dir vorbeiziehen können. Amen. Du hast eine starke Predigt, du hast eine super Lobpreiszeit oder was auch immer und die Dinge ziehen an dir vorbei. Aber Gott hat das Leben so designt, dass es eine Beziehung ist und diese Beziehung ist jetzt in deinem Geist, in deinem neugeborenen Geist. So, und wann immer wir dort aktiv werden, auf Liebe, auf Beziehung, auf Freundschaft, auf Vaterschaft, ja, dann wird Gott dir etwas lebendig machen. Wenn es dem entspricht, was Christus für uns getan hat. Wollen wir dazu Amen sagen? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Kommst du nicht zur persönlichen Glaubensentscheidung durch das, was Christus getan hat, dann hast du das Leben, aber du siehst es nicht. Okay. Und was wird uns, glaube ich, noch helfen? Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ihr wisst ja alle, wo wir heute leben, wie wir leben, ja? 
Also ich glaube, es hilft uns alle, wenn wir vor dem Schlafen um 23.35 Uhr kein Facebook mehr schreiben. An unserem Smartphone, ja? Sondern vielleicht lesen wir unseren Bibel. Amen. Vielleicht spricht dich das ja an, ja? Ich möchte euch mal ein Beispiel bringen. Als ich Christ, als ich Christ wurde, vor 15, 16 Jahren, gab es ja gar keine iPhones oder irgend so etwas, ja? Weil ich immer meine Bibel dabei haben wollte und ich als Zimmermann vom Ursprung bin, habe ich mir einen Gürtelclip gemacht, wie du dann auf dem Bauch für die Nägel hast. Und da habe ich meine Bibel reingesteckt. Ja? Ich wollte die immer dabei haben. Ja? Ich habe mir immer ein bisschen Ärger eingefangen, weil ich immer so aussah, so wie, weiß ich nicht, was die Leute gedacht haben. Aber ich konnte mittags, abends und manchmal, ich hatte immer meine Bibel dabei. Heute läuft wahrscheinlich keiner von uns hier mit so einem Tischlein herum, ja? aber wir haben alle unser Smartphone. Und hast du eine Bibel-App? Amen. Das ist fantastisch. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, wieder schlafen zu gehen und nicht alles Mögliche machen, sondern dass wir unsere Bibel lesen. Amen. Das habe ich sogar in meinem Leben beobachtet. Je mehr du die ganze Technik hast, ach das noch und jenes noch, alles schön und gut. Aber als ich zum Glauben gekommen bin, da gab es alles noch nicht, ich habe abends immer meine Bibel gelesen vor dem Schlafen. Was macht es mit dir, wenn du Gottes Wort in deinem Geist liest aus Glauben, bevor du schlafen gehst? Kann mir einer sagen, was das mit dir macht? Tolles Gott schläft doch nie, oder? Tolle Träume. Schläft Gott? Nein. Gott schläft nicht. Das heißt, wenn du dein Wort Gottes aus Glauben liest vor dem Schlafen gehen, wird der Heilige Geist dieses Wort in deinem Geist bewegen. Das ist fantastisch. Amen. Okay. So, nächster Vers. Nee, stopp, wir sind noch nicht beim nächsten Vers, sondern wir schauen uns wieder den Bibelvers aus 1. Korinther 16 an. Nächste Ausgabe, Aussage. Wacht steht fest im Glauben, seid was? Mannhaft. Seid mannhaft. Okay, cooles Wort. Wer liebt das? Alle Männer. Alle Männer lieben dieses Wort. Was sagt ihr eigentlich, Paulus? Paulus sagt, handelt wie Männer. Seid mannhaft, ja? Im griechischen Wort, das griechische Wort dafür ist Andrizomai. Ja, ein griechisches Wort. Und das wird verwendet, um Leute zu ermutigen, und ganz besonders Soldaten. Ja? Also wir könnten jetzt uns Zeit nehmen, das Wort weiter anzuschauen. Seid mannhaft. Ja? Stell dir eine Schlacht vor und es gilt, die Linie zu halten. Was heißt das also für dein Leben als Christ, als Gerechter, wenn du zu persönlichen Überzeugungen kommst, die korrekt sind, weil sie dem Werk von Christus entsprechen und du kommst in Herausforderungen des Alltags, worauf kommt es an? Stehen zu bleiben und die Linie zu halten. Und nicht Achterbahnfahrt hoch und runter. Paulus sagt, seid mutig, ja, geht den Herausforderungen nicht aus dem Weg. Und was kann diese Aussage für dich und mich bedeuten, wenn ich wirklich in Christus leben möchte, als lebendiger Nachfolger und ganz besonders, wenn ich in der Agape-Liebe leben möchte? Wohin führt das alles bei euch geschehen, Liebe? Wenn du so mutig bist, dann seid man auf ein anderes Wort für mutig, ja? Seid mutig. Wenn du so mutig bist und sagst, ich möchte mein Leben ordnen, weil ich jetzt von neuem geboren bin, bis dahin, dass alles in der Agapeliebe geschieht, also immer mehr Christus ähnlich, das ist doch krass, oder? Was passiert spätestens irgendwann in der Woche in verschiedensten Situationen? Wir kommen alle in Herausforderungen. Ich brauche gar nicht so groß darauf eingehen, wir sind alle geprägt von einem alten Leben, von einem alten Denken. Deshalb ist das Wort seit Mannhaft ein Wort für Krisen. Also wie du dich in Krisen verhältst, als Christ, als Gerechter. ja? Denn die Krise kommt zu jedem. Amen. Amen. Wenn sie irgendwann nicht mehr zu dir kommt, weil du feststehst, dann kommt sie garantiert zu den Menschen um dich herum, die sowieso schon da ist, 
oder zu den Menschen, die uns anvertraut sind, oder wenn wir in der Gemeinde starke Schritte gehen. Wir sind in einer Welt voller Krisen. Aber solange es sich noch um meine Krise handelt, habe ich nicht viel Einfluss in der Welt, oder? Was würdet ihr sagen? Ja? Okay. In der Krise zeigt sich dein Glauben, dein persönlicher Glaube durch Christus. Zu welchen Festen steht fest im Glauben, seid mannhaft. Das heißt, in der Krise, wo es gilt, mannhaft zu sein, stark zu sein, ja, also mutig zu sein, ja, stehen zu bleiben, die Linie nicht zu verlieren, damit ich in der Krise stehen bleibe, muss ich vorher persönliche Glaubensüberzeugungen haben. Amen. Und vorher muss ich überhaupt hören, wie ich glauben kann und leben kann als Christ. Und vorher muss ich von neuem geboren werden. Amen. Aber selbst, wenn ich diese persönlichen Überzeugungen habe, also du triffst ganz starke Entscheidungen die nächste Woche, die nächsten Tage. Wer möchte starke Entscheidungen treffen? Wer möchte im Jahr für Gott starke Entscheidungen die nächste Zeit treffen? Versteht ihr, ja? Wir leben ja ein, ein, ein reales Leben. Selbst wenn du diese starken Entscheidungen triffst, du liegst unter der Kraft Gottes, du erlebst Gott wie nie zuvor. Kommt die Krise, kommt die Situation, hast du trotzdem mannhaft zu sein. Amen. Da musst du fest diese Überzeugung haben, ich werde mutig und in der Kraft und Autorität handeln, die ich jetzt als Gerechter habe. Ich nehme mutig meine Verantwortung wahr, weil ich ja jetzt durch Jesus lebe und was er für mich getan hat, nicht mehr durch mein Ego. Durch mein Ego breche ich ein, durch mein Ego komme ich an Grenzen. Das ist nicht die Frage, aber ich lebe jetzt durch Christus und in seinem Namen. Und da sagt das Wort Gottes schon sehr, oder sehr, sehr klar, weil Gott ja den Menschen so gemacht hat, dass er sein Gegenüber ist, Entscheidungen trifft und aus dem Geist leben muss ob ich von neuem geboren bin oder nicht. Das heißt, bist du von neuem geboren, jetzt kann das Leben wieder so funktionieren, wie Gott es designt hat, sagt Gott zu dir, du als neue Schöpfung in Christus und in seinem Namen, sei mannhaft. Amen. Triff deine Entscheidung, nimm deine Verantwortung wahr, steh wieder auf, wenn du fleischig gehandelt hast. Und dann wissen wir alle, wie das ist, okay? Das kennen wir ja alle, ne? Also Paulus sagt, wenn es eine Krise, würde ich das jetzt sagen, in der Familie gibt, mit Freunden, in der Arbeit, wenn du einen Fehler machst, fleischlich handelst, dich absolut peinlich benimmst, ja, steh wieder auf und brich nicht drei Wochen ein. Okay? Das sagt Paulus hier, sagt, sei mannhaft. Und wir kennen alle die Stories aus unserem Leben, wo wir wahrscheinlich uns ein bisschen peinlich benommen haben, ein bisschen fleischlich. Und wie Adam haben wir uns abgewendet. Ne? Wir predigen ja öfters darüber. Okay? Also Paulus sagt, hey, brich nicht gleich ein wenn du dich nochmal total peinlich verhalten hast, fleischlich. Das war dein alter Mensch. Das ist nicht deine neue, wahre Natur. Hey, bleib stehen, renn nicht weg. Versteht ihr? Mannhaft zu sein, was Paulus dort gebraucht, bedeutet, dass ich verstanden habe, wer ich durch Christus und nur durch ihn bin. Amen. Wer von uns hat die letzten Tage irgendwas Peinliches getan? Ist okay, wenn das uns nicht mehr passiert. Ich rede einfach davon, dass wir vielleicht ein bisschen fleischig waren, ja? Oder wir haben nicht in der Natur Gottes gar nicht, wie man das nennt, okay? So, wichtig ist es, wichtig ist es, dass wir deshalb nicht einbrechen. So klar sagt das Paul, sagt, hast du nochmal fleischig gehandelt? Dann brich nicht ein, versuch es nicht irgendwie hinzukriegen, sondern steh fest in deinen Überzeugungen und lauf weiter. Amen. Seid ihr dabei? Wer ist dabei? Okay, Amen. Kämpfe, es wird noch besser, kämpfe den guten Kampf deiner Überzeugungen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir schauen mal auf 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ja? Jetzt lesen wir mal nicht miteinander. Ja? 
Aber ihr seht, worum es geht. Der einzigste Kampf, den du und ich nur noch zu kämpfen haben, ist der Kampf des, Glaub Kampf des Glaubens. Und durch das Gesetz des Glaubens und dann durch das Gesetz der Agapeliebe zu leben. Das ist das Einzige, worin du noch investierst. Zu kämpfen, durch alles zu leben, was Christus für dich geleistet hat. Amen. Das ist das, worin du investierst. Du bist bereit, nur noch den guten Kampf der Überzeugung zu kämpfen und dadurch stehen zu bleiben. Amen. Aber wenn ich gar keine persönlichen Überzeugungen habe, dann kann ich auch nicht durch sie kämpfen, oder? Wenn ich keine persönlichen Überzeugungen habe, dann werde ich überhaupt nicht kämpfen. Ja, dann bin ich entweder manchmal blind oder ich bleibe liegen. Ich reagiere seelisch oder was auch immer wir sagen könnten. Ja. Okay. Was kann das für deinen Alltag heißen? Dass du, wenn du in der Gemeinde deine Zeit hast, deine persönliche Zeit, ja, dass du in diesen Zeiten dir fest vornimmst und dich ganz klar entscheidest als neue Schöpfung, dass du, ein, dass du als ein Gläubiger deine Entscheidung auch leben wirst. Hört ihr? Wenn ich zu über neuen Überzeugungen komme, ich will gar nicht darüber reden, was uns Christus alles geschenkt hat, was wir in ihm haben. Aber ich entscheide mich, in dem zu leben. Und schau mal, als ich kein Christ war, ja, ich hoffe, ihr versteht das alles ganz gut, wie ich das sage. Es ist bei mir wirklich so gewesen. Ich habe nie in meinem Leben von Gott gehört, nie im Leben von Christus. Was machst du, wenn du überhaupt keine Chance hast, an Gott zu glauben und überhaupt nichts von ihm weißt? Dann kämpfst du, wenn du aus einer Kämpferfamilie kommst. Ja? Meine Eltern haben mich so erzogen, für das, was wir geglaubt haben, zu kämpfen, nicht liegen zu bleiben, aufzustehen. All diese Dinge, die du machst, wenn du aus dem Ego lebst. Ihr wisst ja, ja wenn ich ohne Gott lebe, habe ich nicht jemanden Schild an der Stirn. Heute will ich mal so richtig mies sein. Sondern eigentlich versuche ich, das vollkommene Leben aus dem Ego zu leben, nur nicht durch ihn. Als ich meinen schweren Verkehrsunfall mit, mit, 17, mit 19 hatte, ja, ich habe gar nicht gewusst, dass man beten kann. Also habe ich alles Mögliche getan, ja, damit ich jetzt endlich nicht kaputt gehe an dem Ganzen. Ich weiß noch ganz genau, nach der zweiten Operation ist mir das erste Mal in meinem Leben, bin ich fast ohnmächtig geworden. Also bin ich auf die Toilette gegangen und ich bin fast zusammengeklappt. Ich habe mit allem, was ich konnte, gekämpft, dass mein Bein nicht auf den Boden fällt, aber wenn es auf den Boden gefallen wäre, hätte es mir das komplette Bein zertrümmert. Und wahrscheinlich wäre ich an den Folgen gestorben. Also habe ich mit allem, was ich konnte, gerungen, mein Bein festzuhalten. Und dann kam irgend so ein Riesenpfleger in das Klo, der das irgendwie mitbekommen hat. Ich weiß noch ganz genau, weil ich habe nur noch die Umrisse gesehen. Das war so ein richtiger Überlebenskampf. Ich habe nur noch die schwarzen Umrisse gesehen. Und ich habe Hächeln in meinem Bein gehalten, unter, unter dem linken Arm. Und dann hat er mich hochgehoben und hat mich ins Bett getragen. Ja. Jetzt bist du von Neuem geboren. Jetzt hast du das Größte, was es gibt. Amen. Und Gott glaubt, was sagt Paulus hier? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was glaubt also Gott über dich? Dass du den Kampf des Glaubens kämpfen kannst. Amen. Wollen wir mal miteinander sagen? Ich kann den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Denn ich bin ein Täter des Wortes Gottes. Amen. Du kannst den Kampf des Glaubens kämpfen. Gott glaubt, dass du der beste Kämpfer gibst, bis den es überhaupt gibt. Und du hast jetzt Gott in dir durch Jesus Christus. Amen. Also du kannst kämpfen. Wenn du morgens aufstehst und sagst, heute kämpfe ich durch meine neuen Überzeugungen zu leben, dann ist das der einzige Kampf, den du und ich noch zu kämpfen haben. Amen. Problematischer wird es, wenn wir keine festen Überzeugungen haben oder uns auf dem falschen Schlachtfeld befinden. Amen. Wenn wir für alles Mögliche kämpfen, nur nicht für das, was Gottes Wort sagt oder was Gott über uns sagt und was er für unser Leben geplant hat, dann kämpfen wir im falschen Schlachtfeld. Ja? Dann haben wir natürlich eine Menge Probleme. Das können wir verstehen. Ne? Okay. Seid stark. Zurück zu unserem Bibelvers. 
Kann mir jemand sagen, was grundsätzlich damit gemeint ist, wenn in der Bibel davon die Rede ist, stark zu sein? Seid stark. Da gibt es zwei wichtige Aspekte zu. Hat jemand ein Beispiel? Was ist das Erste, wo die Bibel sagt, darin musst du stark sein? Wer hat was? Wenn ich schaue auf den nächsten Bibelvers, Epheser 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Amen. Das zuerst sagt die Bibel immer, sei stark in allem, was Christus für dich getan hat. Deshalb haben wir diesen Vers begonnen mit dem, was Paulus sagt. Achtet, achtet. Also ich achte darauf, was Christus für mich getan hat und darin will ich stark werden. In allem, was Christus für mich getan hat, in seiner Auferstehungskraft, darin will ich stark werden. Seid ihr dabei? Das ist das Fundament, darauf achten wir, ja? Aber dann sagt die Bibel etwas Zweites, wenn sie sagt, sei stark. Nämlich, wo hat denn, wo hat denn Gott jetzt seine Stärke hingelegt bei dir? Er hat seine Stärke und alles, was du durch Christus jetzt bist, in deinen neugeborenen Geist gelegt. Amen. Weil du Christus angenommen hast, bist du eine neue Schöpfung geworden. Ja? Jetzt hast du das Zoe-Leben in deinem Geist und die Agape-Liebe in dir. Und du hast was? Kraft und Autorität, aus deinem Geist stark zu leben. Das glaubt Gott über uns. Amen. Was heißt das im Lukas 2 über Jesus? Und das Kind wurde stark im Geist und hatte... Gnade, oder besser gesagt, Gunst und Weisheit bei Gott und Menschen. Jetzt hast du sein Leben, also wenn du in Christus bist, durch sein Werk und in seinem Namen lebst, kannst du jetzt auch stark werden in deinem Geist. Amen. Okay? Wir können also auch sagen, als neue Schöpfung haben du und ich jetzt stark zu sein. Amen. Als ich ein junger Christ war, waren das so Bibelverse, die ich nicht so hören wollte, ja? Weil ich das nicht verstanden habe. Weil ich so stark aus meinem Ego gelebt habe, bevor ich Christ wurde. Ich habe es einfach nicht verstanden. Wieso sagt Gottes Wort, dass ich stark zu sein habe? Also stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke? Ja, das konnte ich total nachvollziehen. Aber wenn ich direkt persönlich angesprochen wurde, habe ich das nicht kapiert. Weil ich habe einfach keine Ahnung gehabt vom Austausch. Und dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin und dass ich jetzt die Natur Gottes bin. Und dass Gott mich mit einem anderen Ich sieht. Dein Ich ist ausgetauscht. Amen. Das heißt, immer im Neuen Testament, in den neutestamentlichen Briefen, wo Gott dich in seinem Wort mit du oder als Person anspricht, spricht er dich geistlich an. Haltet mal hier eure Hand hin. Hier spricht Gott dich hin, wenn du Christus angenommen hast. Gott spricht dich geistig an. In der Bibel heißt es sogar, dass wir einander nur noch geistig ansehen und so handeln sollen. Und uns auch so ansprechen sollen. Das gelingt uns natürlich nicht immer. Aber das ist das Ziel. Amen. Seid ihr dabei? Seid ihr wirklich dabei? Ja. Amen. Also wir haben stark zu werden in unserem inneren Menschen und in der Agape-Liebe zu handeln. Und das macht Gott nicht für uns. Ja? Wir in unserer neuen Identität haben stark zu werden. Wir haben stark zu werden in unserer neuen Identität, weil Christus uns und letztendlich der Gemeinde alles übertragen hat, oder? Der Plan Gottes von der Schöpfung hat sich nicht verändert. Du in deinem neuen Sein, was du hast und wie du jetzt leben kannst, hast stark zu werden. Und hier sehen wir auch, wie schlau der Teufel ist. Klar, der Teufel kann uns verführen, dass wir Drogen nehmen und alle möglichen Dinge tun. Aber das Hauptziel des Feindes und seiner Guerilla-Attacken ist es, dass ich die falschen Dinge glaube. Über Gott, über das Leben, über mich, über Christus. Amen. Er möchte deine Überzeugung angreifen, dass du bloß nicht weißt, 
was Christus für dich, erstmal, dass es einen Gott gibt, dann was Christus für dich getan hat und wer du durch Christus jetzt bist. Amen. Und wie du jetzt leben kannst, ja. Und wenn Gott, und Gott macht das auch nicht für uns, ja. Also Gott wird nicht irgendwo uns irgendwie stark machen und die Dinge für uns lösen. Und das wäre auch nicht Liebe, ja. Seine Liebe zeigt sich daran, dass Jesus uns erlöst hat und dass er uns dann eine neue Identität gibt. Ein Erbe und uns ein neues Leben als neue Schöpfung schenkt und uns stark machen will, dieses Leben durch ihn zu führen. Deshalb zuerst werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Aber dann werde auch stark in deiner Gerechtigkeit. Halt das Schwert des Geistes, nimm das Schild des Glaubens und steh. Amen. Amen. Erstmal musst du Christus kennen und dann wirst du durch ihn stark als neue Schöpfung. Amen. Gott hält nicht das Schild des Glaubens für uns, sondern du als neue Schöpfung hältst das Schild des Glaubens. Amen. Amen. Seid ihr dabei? Okay. Und darin zeigt sich Liebe. Also du und ich, wir haben stark zu werden in unserem inneren Menschen. Bibelvers Epheser 3, Verse 16 bis 17. Den lesen wir mal zusammen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Okay? Aber hier lesen wir es nochmal, ja? Paulus betet zum Vater. Und das ist so schön, ja? Nicht vergessen, es ist dein Vater, und es ist durch Christus, dass wir stark werden in unserem inneren Menschen. Amen. Amen. Es ist durch ihn. Es ist durch diese Liebesbeziehung. Können wir Amen sagen, ja? Es ist nicht das Ego. Es ist nicht, jetzt reißen wir uns zusammen und versuchen eine Agapo-Liebe zu haben. Sondern es ist er. Durch seinen Geist. Es ist, weil er mich Agapao lieben darf, wie wir vor dem Urlaub gesehen haben. Er ist es. Und er ist es, der, wie wir hier gesehen haben, ja? der bewirken möchte, dass Christus durch den Glauben in meinem Herzen wirklich sich ausbreiten darf. Er ist ja schon drin, aber er möchte da richtig wohnen, ja, dass wir wirklich anfangen, das nach außen zu leben. Ja? Das heißt, die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass Gott möchte, dass wir nicht nur geliebte Söhne und Töchter Gottes sind, sondern dass wir auch in dieser Agapeliebe immer mehr leben, als Bild von Christus. Können wir Amen sagen? Amen. Und was sagt Paulus in diesem Pilgefers zurück zu 1. Korinther 16, wenn es sagt, seid stark, seid mannhaft, seid stark? Er sagt letztendlich auch damit, handelt reif und stark aus eurem inneren Menschen. Also eben habe ich gezeigt, was heißt es überhaupt, stark zu werden in deinem Geist? Stark durch den Herrn, stark in deinem Geist. Aber jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Ja? Und Paulus sagt, seid mannhaft und seid stark. Damit sagt Paulus, Handelt reif und stark aus eurem inneren Menschen und durch eure Bezeugung. In allen Situationen. Handelt immer mehr als mündige Gläubige. Immer mehr als reife Gläubige. Wir können das herrlichste Fundament in Christus haben. Ja? Wir können Gott so erleben. Wir gehen alle durch unseren Alltag. Wir gehen alle durch unsere Situation. Seid ihr dabei? Und in diesen Situationen wird deine Identität geformt, die vorher in dir schon wächst. Ganz besonders, weil du in der Gemeinde bist. Deshalb brauchen wir die Gemeinde, diesen Ort der Gnade. Wir brauchen sowieso die Gemeinde. Niemand von uns muss das selbst hinkriegen und irgendwie im Alltag schaffen wir das, sondern erst möchte Gott in deinem inneren Menschen, auch am Anfang im Nest der Gemeinde, dich aufbauen. Amen. 
wie ein natürliches Kind. Gott hat keine Krise, wenn du und ich gewisse Dinge im Alltag noch nie hinbekommen haben. Das schmerzt ihn zwar, das können wir uns ja vorstellen, sind wir ja im Sohn Gottes, aber der Ort, wo du erstmal ein Nest hast, um zu lernen, aus Glauben im Alltag zu stehen und zu leben, ist die Gemeinde. Amen. Und die Gemeinde wird dann, das wissen wir, der Ort, wo du dann aber mündig und reif wirst. Und wo wir dir dann auch sagen, und auch du dir dann sagst, hey, jetzt bleibe ich stehen in der Situation. Amen. Jetzt halte ich die Linie, bin mannhaft, ja. Frauen dürfen das Wort anders gebrauchen, ja. Wie auch immer ihr das macht, ja. Aber irgendwann sagst du dir, heute werde ich stark sein. Aber wenn wir es nicht umsetzen können, weil noch gar keine Grundlagen gelegt sind, dann müssen wir vielleicht mehr als je zuvor merken, wie sehr wir die Gemeinde brauchen. Amen. Denn Gott hat Mündigkeit und Reife daran gebunden, dass wir fest in den Leib integriert sind. Amen. Denn nur im Leib und mit dem Leib und miteinander, Epheser 4, kann ich ein reifer Gläubiger werden. In der Gemeinde werde ich in die Fülle in Christus transformiert. Seid ihr dabei? Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein starkes apostolisches Haus bauen. Und das apostolische Haus ist die Antwort für alle Probleme der Gesellschaft. Für alles, was in Politik, in Europa, was alles auf Menschen überhaupt nur zuströmen kann. Auf unser Staat, auf Land und alles, ja? Die Antwort dafür ist das apostolische Haus. Das sehen wir schon im Alten Testament in der Geschichte Josefs. Die Antwort für die Krise der Nation war Josef und die riesen Kornspeicher. Ein Bild auf das apostolische Haus, ein Bild auf die Gemeinde. Das heißt, die Antwort für alles im Leben ist die Gemeinde, in der viele Gläubige reif werden und zur Fülle in Christus kommen. Amen. Das nur so nebenbei, aber das haben wir immer im Blick. Amen. Seid ihr dabei? Okay. Stark zu werden im Geist. Handeln als reifer, starker Gläubiger, das muss unser Ziel sein. Amen. Und eine Gemeinde zu bauen, die genau das hat. Ja? Was kann das praktisch für deinen Alltag heißen, stark zu werden? Genau. Ganz einfach, indem du in deinen Zeiten mit Gott und in der Gemeinde, ja, dir nicht nur vornimmst, starke Überzeugungen persönlich dir anzueignen, ja, sondern, dass du wirklich dir fest vornimmst, ich möchte eine Offenbarung bekommen. Ich möchte fest darum werden was Christus für mich getan hat, wer ich in ihm bin und dass ich jetzt eine neue Schöpfung bin. Amen. Denn wenn ich mich dazu nicht entscheide, dann werde ich nicht stark werden in meinem inneren Menschen. Und ich kann nicht stark werden in meinem inneren Menschen, wenn ich nicht weiß, wer der Sohn Gottes ist und was er am Kreuz für mich getan hat. Und was ich als Erbe in ihm jetzt bin. Können wir das nachvollziehen? Amen. Und jetzt das Letzte. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und wir haben festgestellt, dieser Vers führt zu dem Ziel, alles bei euch geschehe in Liebe. Warum sagt das eigentlich der Paulus? Ich meine, als ich den Vers gelesen habe, ist mir vielleicht gegangen wie euch. Ich habe ein paar Mal gelesen, ein paar Mal gelesen und dann lese ich, alles bei euch geschehe in Liebe. Denkt mal eine Minute darüber nach zu Hause. Alles in meiner Familie? Alles in der Gemeinde? Alles, alles, alles? Alles, alles, alles? Geschehe in Agapeliebe? Paulus, du bist verrückt. Versteht ihr das, ja? Paulus sagt wirklich, Gott inspiriert den Paulus zu sagen, alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist ja auch klar, Amen. weil Gott vollkommen und gerecht ist und er hat uns seine Natur gegeben. Also glaubt Gott tatsächlich über dich und mich und über unsere Gemeinde, dass wir alles in der Liebe miteinander geschehen lassen können. Amen. Es geht gar nicht darum, schaffen wir das schon? Es geht gar nicht darum, kannst du das schon umsetzen? Es geht darum, das ist das Ziel. Amen. Das ist das Ziel. Weil ohne Ziel läuft niemand geradeaus. Amen. 
Und warum sagt das Paulus zu den Korinthern, deren Gemeinde er ja hervorgebaut hat, in einem fantastischen Fundament in Christus, und die nur so fleischig waren, aber er hat sich gar nicht, ein Stück weit hat er sich im Brief damit beschäftigt, aber dann sagt er ihnen auch, ihr seid gesegnet mit allem, was ihr in Christus seid. Und so ringt er darum, dass sie sofort wieder anfangen, aus dem zu leben, was sie in Christus sind. Ja. Was eine Aussage, wenn man auch diese Gemeinde kennt, dass er am Ende sagt, übrigens ist das kein Wort für unsere Gemeindesituation, ja. das muss man mal verstehen, aber es ist ein starkes Wort für uns alle. Amen. Das ist ein starkes Wort immer. Trotzdem geht Paulus davon aus und weiß, dass die Korinther wissen, worum es im christlichen Leben geht. Amen. Dass sie das präsent haben. Paulus geht davon aus, dass ihnen klar ist, deshalb hat Jesus den Himmel geöffnet, damit wir Miterben Christi und Nachfolger Christi werden. Wir sind von Neuem geboren und haben sein Bild in uns. Amen. Und das Ziel alles christlichen Lebens ist es, dass wir aus unserem neugeborenen Geist in der Agape die behandeln. Das ist das Ziel. Seid ihr dabei? Amen. Miteinander, jetzt komme ich zu dem, was wir, glaube ich, am stärksten vor uns heute mitnehmen können. Miteinander ist ein Wort für die Korinther, weil die viel Streit in der Gemeinde untereinander haben. Ja? So, ist okay, können wir stehen lassen, ja? Aber wir könnten auch mitnehmen für uns, oder Paulus könnte auch sagen, ich möchte, dass ihr in allem, wo ihr lebt und wo ihr seid, in der Liebe, in der Gabe, Liebe handeln, überall ein Segen seid, ja? In der Familie, am Arbeitsplatz, Freunde, in der Stadt, ja? Die Agape-Liebe durch dich zeigt sich, indem du als gesunder Christ, durch gesunde Glaubensüberzeugung, ja, in, in allem, in allem aus den Segnungen von Christus lebst. Amen. In allem aus den Segnungen von Christus, denn dadurch wird sich die Agape-Liebe in dir manifestieren und durch dich. Können wir dazu Amen sagen? Über das Fleisch herrscht, produktiv, Fruchtbar, menschlich würde man sagen, positiv bist. So wie Gott die Menschen ursprünglich in der Schöpfung geschaffen hat. Du beginnst also in dieser Agapeliebe, in dieser Gnade, in dieser Gunst durch Christus zu herrschen im Leben. Über deine Emotionen, deine Gedanken, sie werden erneuert, dein Lebensstil und über deinen ganzen, ja, deine ganze Art, wie du dann lebst. Und dann kommt auch unser Verhalten immer mehr aus unserer neuen Identität. Amen. Denn das Verhalten deiner neuen Identität ist Agapeliebe. Amen. Und so können wir immer mehr leben als ein Segen, als ein Botschafter Christi, als ein mit Gott Versöhnter, als ein Himmelsbürger. Praktisches Beispiel mal für die Arbeit, ja. Wir können das alle auf uns beziehen, eine Lebensphase, wo immer es mal so gewesen ist, ja. Aber wenn ich beginne, in meinem Leben in der Agapeliebe zu handeln, ja, dann merke ich vielleicht, ich gehe auf Arbeit, in die Familie, in die Uni, wo immer ich so meinen Alltag habe, ja. Und ich bin nicht mehr bereit, dass sich alles dort ständig um mich drängt, dreht und um meine Gedanken, ja? Und um mich und alles, was mich beschäftigt, ja? Weil ich bin befreit von der fleischlichen Natur. Amen. Ich bin befreit von der fleischlichen Natur. Ich habe einen offenen Himmel. Ich höre es in der Gemeinde und ich eigne es mir an. Und deshalb ist es mein Ziel immer mehr, dass durch mich Frieden Lösungen, Segen in die Umstände auf der Arbeit, der Uni oder wo auch immer kommen. Ja? Ich bin die Person, durch die das gerne in die Umstände kommen kann. Amen. Und dann dreht sich mein neues Denken immer mehr um die Natur Gottes. Okay? Amen. 
Wir können Täter des Wortes Gottes werden. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden, zuallererst, ja, dass wir uns entscheiden, dass wir in allem bereit sind, als Bild von Christus zu leben. Weil es einfach unserer neuen Identität und unserer neuen Natur entspricht. Amen. Und wie können wir anfangen, ein Täter des Wortes zu werden? Wie können wir anfangen, aus fester Überzeugung durch einen immer stärker werdenden inneren Menschen unsere wahre Identität zu leben in der Natur Gottes, in der Gartenliebe? Wie fange ich damit an? Erstmal mit dieser Entscheidung. Ich sage mir, Herr, wenn das dein Wort ist, alles geschehe bei euch in Liebe, okay, das ist ab heute mein Gebet. Amen. Das ist mein Gebet in meinem inneren Menschen. Wie wird es sich umsetzen, dass du immer mehr in der Agape-Liebe handelst, indem du wie ein Kind anfängst, diesen Bibelfers über dein Leben zu beten? Das oh, danke, Herr. Alles heute in meiner Familie wird einfach in der Agape-Liebe geschehen. Amen. Wollen wir das mal sagen? Alles in meiner Familie wird heute in der Agape-Liebe geschehen. Amen. Alles heute in meiner Familie wird in der Agape-Liebe geschehen. Amen. Uni, Arbeit. Hey, so werden wir Täter des Wortes Gottes. Amen. Hey, sind wir nun von Neuem geboren oder nicht? Sind wir neue Schöpfung? Haben wir einen offenen Himmel? Haben wir Gunst? Also fange ich einfach an, so zu beten. Wer wird sich in deinem Geist bewegen? Der Heilige Geist. Und er schreibt diese herrlichen Worte in deinen inneren Menschen, und Christus in dir gewinnt Gestalt. So, aber jetzt kommt noch was Wichtiges. Und deshalb werden wir jetzt gleich beten, okay? Heute ist ein toughes Wort für die nächste Woche. Wir haben nächste Woche unseren Eröffnungsgottesdienst, ja? Und dann geht es weiter. Wer möchte, dass der Alltag von der Agape-Liebe durchflutet wird? Oh, danke, Heiliger Geist. Amen. Okay. Dann müssen wir mit dem ersten Schritt anfangen. Das Erste ist es, ich werde zu einem Täter des Wortes, indem ich einfach aufgrund des Wortes Gottes handle und bete. Aber dann schaust du dir einen Bereich deines Lebens an und beginnst diese Vision Gottes für dein Leben, alles in der Agape-Liebe zu tun, einfach umzusetzen. Du schaust auf einen Bereich deines Lebens und schaust, was ist der Schritt, den du entweder vom Wort Gottes ganz klar nachvollziehen kannst für diese Situation oder die der Heilige Geist dir zeigt oder die dir in der Gemeinde auch empfohlen wird weil Menschen mit dir reden und weil du merkst, das ist eine reife Entscheidung in Christus. Könnt ihr das nachvollziehen? Amen. Also schaust du auf diesen ersten Schritt, beginnst dafür zu beten und dann beginnst du ihn umzusetzen. Amen. Und wenn wir damit anfangen, dann werden wir den nächsten Schritt sehen und dann werden wir mehr die Bereiche sehen und dann werden wir mehr und mehr nicht nur so beten, sondern der Heilige Geist wird uns sensibel machen wie wir dort Liebe hineinbringen können. Segen, Lösungen. Und wenn wir anfangen, dafür zu beten, und dann werden wir immer mehr auch praktisch sehen, wie wir in allen Bereichen beginnen, in der Agapenliebe mehr und mehr zu leben. In dem Moment, wo du zum Täter des Wortes Gottes wirst, beginnt der Heilige Geist was? In dir zu arbeiten. Deine geistlichen Sinne werden sehr wach werden, mehr und mehr über die Monate. Was wird der Heilige Geist dir wohl zeigen? Dass du jetzt in der Realität beginnst, in einem Bereich deines Lebens den ersten Schritt zu tun. Amen. Ein Menschen zu segnen, wie du es noch nie gemacht hast. Frieden in eine Situation zu bringen, die nie zuvor war. Ein Menschen zu beten, wo du noch nie gebetet hast. Ich könnte tausend Beispiele bringen. Und wenn du das geschmeckt hast, was heißt, ein Nachahmer von Christus zu sein, dann tust du das aus Überzeugung. Dann betest du anders für den Tag. Dann schaust du auf deinen Tag und sagst, oh, da ist ja heute Nachmittag dieser Besuch, da ist das, da ist die Situation. Was möchtest du tun, Gott? Amen. Weil es deine Natur ist, in der Agape-Liebe zu handeln. Amen.
Ist das nicht ein herrlicher Lebensstil? Ist das nicht fantastisch? Das ist es, was Gott möchte. Amen. Seid ihr dabei? Kurze Zusammenfassung auf unseren Vers. Punkt 1. Wachet. Ich achte auf mein geistliches Leben in Christus und in seinem Haus. Ich wache darüber. Ich mache das zur Priorität Nummer 1. Wenn ich meine Woche plane, wie auch immer du deine Woche planst, aber das muss die Priorität Nummer 1 sein. Nicht nur sich hinsetzen, hört jetzt abschließend mal ganz kurz, ja. nicht nur sagen, klar, ich achte auf mein Leben als Christ. Nee, nee, was hat mir gesagt? Praktisch werden. Praktisch werden, wenn du also in der Agape Liebe ankommen möchtest, wenn du also wirklich auf dein Leben in Christus achten möchtest, dann guckst du auf deinen Kalender und dann schaust du auf die Woche und guckst, wo gehe ich in die Gemeinde, wo plane ich meine Zeit ein und es geht nicht um eine religiöse Zeit. Amen. Sondern es geht darum, etwas freizuhalten, etwas zu tun, deine Überzeugung zu leben. Vielleicht spricht dich das an, hatten wir letzte Woche. Zweitens, steht fest im Glauben. In so einer Zeit, persönlich in der Gemeinde, nehme ich mir vor, dass der Geist Gottes die richtigen Überzeugungen in Christus mir persönlich lebendig macht. Damit ich dann, klar, stehe und laufe und meine Identität als Christ sich entwickelt. Das Jahr für Gott ist eine fantastische Gelegenheit dafür. Amen. Im Jahr für Gott lernen wir ganz besonders, nicht nur zu hören, sondern zu Tätern des Wortes Gottes zu werden. Also darauf zu reagieren durch persönliche Schlussfolgerungen und Entscheidungen, aber in einem Ort der Gnade, in einer Atmosphäre, weil Christus den Himmel geöffnet hat. Ja? Und jeder so kommen kann, wie er ist. Klar, und da möchten wir schauen, wie sieht Gott unser Leben? Und manche Schlussfolgerungen haben wir ganz neu über unser Leben zu ziehen. Drittens habe ich zusammengefasst, seid mannhaft, sei stark. Das heißt, ich nehme mir vor, in der Gemeinde, in meiner Zeit mit Gott, ein reifer Gläubiger zu werden, der aus dem inneren Menschen lebt. Aber auch hier, ein praktischer Hinweis noch, ja, das ist eine ganz starke Entscheidung. Wollt ihr mir zustimmen? Wer möchte ein reifer, starker Gläubiger werden? Da gibt es eine Bedingung vom Wort Gottes daran. Es gibt vielleicht persönliche Umstände von Menschen in manchen Ländern, da geht es nicht anders. Aber die Voraussetzung dafür, aber auch da gibt es heute Möglichkeiten, die Voraussetzung dafür ist, dass wenn du ein reifer Gläubiger werden möchtest, dass du fest in dein Haus eingepflanzt bist. Amen. Denn nur dann kannst du zur Fülle in Christus hinwachsen. Epheser 4. Viertens, alles bei euch geschehe in Liebe. Ich treffe also die Entscheidung, zu einem Täter des Wortes zu werden. Ich fange an, das zu beten, weil es entspricht meiner Natur. Und schon beginnt der Heilige Geist in dir zu arbeiten. Und dann schaust du, was ist der erste oder der nächste Schritt, um in dieser Gabe Liebe zu handeln. Amen. Okay, komm, lass uns nochmal aufstehen, abschließen. Nimm dir mal einen der Punkte. Einen der vier Punkte. Was spricht dich an? Lass uns noch mal kurz beten.